0: está começando mais
1: um, de um tonelada tonelada cast, o seu podcast o de assuntos bem, nem tão bem, pesados, bem, mas bem, com, bem, com bem, certeza assuntos bem, de bem, peso e hoje é uma é, pauta de relevância nacional, vai, segundo a nossa humilde opinião cair, e dos nossos especialistas. Acho que nem tão humilde. Somente um especialista em construção. É informação. informação. É, informação é, que é, já está é, é, construído, é, já, né? Um amor <risos> desse daí já está <risos> bem rebocado. Será que a educação muda a desigualdade? É isso aí, marcou a pauta?
2: É, a gente vai ver se, se a gente chega nesse lugar aí, a gente
1: consegue desenrolar. Mas antes, vamos apresentar o nosso corpo docente, ou melhor, né, o nosso grupo de estudantes, nossa sala de aula. Primeiro ele, quem propôs a pauta, o nosso menino que senta no fundo, mas não está enxergando nada. Mas mentira, agora ele enxerga, porque ele fez a cirurgia dos olhos. Você não está aqui, você não está vendo esses olhos bonitos longe de, de lentes, mas o brilho continua o mesmo. O brilho continua o mesmo. Marco Aurélio Cardoso, seu bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
2: salve, salve, galera. Eu era aquele aluno que queria estar na baguncinha do fundão, mas não enxergava nada. E aí eu sabia que se eu não tirasse nota, minha mamãe me batia. Então, tinha que sentar na frente.
0: Cara, eu tinha muita, muita dor da pessoa que sentar... Na segunda fleira, <risos> atrás do Marcão. É
1: Porra, imagina uma montanha na primeira fila. O Marcão sentava no fundo não era nem pra querer zoar, era por necessidade, porque ele tampava a frente da sala toda. Se ele fizesse uma pergunta e levantasse a mão, já era. Prometi... Se ele esticasse a mão pra frente, ele
0: limpava a lousa. Né?
1: <risos> Também temos ele, o nosso... nosso menino babão. Aquele cara que fazia um travesseiro com a blusa antes de entrar na sala de aula, pegava o fichário, dobrava a blusa em cima. Dormi e babava durante as aulas de Química, Física e Biologia. Júlio César, seu boa tarde, boa noite, bom dia.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Tonelada Eu não dormia nas aulas de Biologia, mas na de Química e de Física, com certeza. Só não dormia na de Matemática, porque senão eu tava fudido. Mas <risos> 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 é isso, o soninho é bom. Que cidade de manhã é uma merda É
1: verdade, Cidade de manhã é embaçado Principalmente se você tem uma disposição Pra dormir que nem a gente <risos> Também então, temos ele Aquele cara que entendia tudo de química Física, mas não sabia nada De geografia, história e humanidades Elias, Car... Elias Cardoso <risos>
3: Opa! Elias Cardoso. Quem é so, Cardoso,
1: Elias?
0: Pra gente. Uma relação Isso aí? Eu é, não, não casei com o Marcão, nem <risos> com a Cris. Eu
3: conheci no Marco Aurélio
1: Cardoso, falei no Elias. Elias Elias fizer esse bom dia, botar aí boa noite. É
0: que a gente
2: anda é. bem parecido,
0: né? É, Há quem diga que somos parecidos. É, e aí, galera, beleza? É... Aí ó, Você trocou meu nome, eu até esqueci o que ia falar. E não sabia... Ah, você falou assim O cara que não entendia de história e geografia Eu fiquei até lisonjeado Como se eu soubesse agora né? Eu tenho umas perguntas Que eu tenho até vergonha de falar É, depois eu
1: procuro no Google Apesar que assistindo muito Eu, a Patrulha das Crianças eu tem uma tática Se você não sabe um assunto Você usa aquela máxima do Calvin Hum, é mesmo? Você pode estar no maior papo Hum, é mesmo? Não tem
0: discussão. É, mas se vai, der pra relativizar vai, vai, pra vai, vai, física, né? pra química, tem pra matemática, vai, 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 aí eu, eu já, já jogo com a desinformação do outro. Aí já fica a minha conversa no surdo mundo, que ninguém tá entendendo nada. <risos> e todo mundo acha que tá entendendo tudo. <risos> e aí você
1: usa um, é mesmo <risos> E eu também, o um menino da banda da escola, que tocava trompete, né? Fazia Cara, muitas apresentações. Tava sempre nos teatros também das aulas, dos é professores, um... né? É Montando um... festa de unida. Matheus Maciel, muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você. É que a gente tá gravando num horário diferente, agora eu fiquei meio fora do fuso. Porque é. é geralmente eu falo boa noite, mas agora como a gente tá gravando na tarde, a minha cabeça tá bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô que nem o Júlio se apresentando. É <risos> e cara, relevância Ele é para o é?
3: 20 e zero. É bom pra ele conhecer ah, um pouco os histórios dos nossos olhos, né? Como
0: é que é? É, ambienta. Não, assim, parece que ele tá aqui com a gente. É, Contextualiza. Faz parte. É, é né? tá uma Sim. questão de ambientação Sim. mística. Nossa, Isso. É <risos> Alô, Gabi! grande
2: abraço. Parabéns cara. aí, você que fez aniversário aqui.
1: <risos> é,
0: é, parabéns, Gabi. vamos falar parabéns, que vamos parabéns, só dar risada, que, parabéns, que parabéns, parece também. que a gente tá zoando só. Parabéns,
1: felicidades, Gabi. Então,
0: calma aí, calma aí. Samba, que escola é essa que tinha uma banda que tinha um tropete?
1: Banda Marcial do Colégio Padrimói Nossa senhora Você queria ser militar, não sabe que é uma banda marcial? <risos> não, não, eu sei que é uma banda marcial
0: <risos> Mas é, Que escola tem uma
1: banda marcial? Muita Esse é o meu ponto banda marcial. Colégio Padrimói, Colégio 14 de Julho de 23 Vocês tinham competição entre as escolas? Tinha, tinha, tinha os festivais de banda oh. Um curso de banda A banda marcial do Colégio Padrimói ficou em segundo lugar No Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras De qual ano? Deep, 2000, lá vai bolinha, né? <risos> tentando, né?
0: Vamos comprometer o Adeus aqui. É. De
1: 97. mas Ele tava
0: na sétima série. Só de falar série já entrega a idade. É, só te falar. Do sétimo ano. tava
3: só na segunda série. 97? ele tava, tava na segunda, segunda série? série? É. Eu estava. porque eu sou...
1: Não, Não ele, estava, ele eu, estava. Eu estava no prezinho, cara. Eu, 97? Eu estava, estava. no prezinho também. Não, eu no 97, é eu tinha 4
2: Talvez nem tivesse entrado na escola. Tava, tava na eu escola. Tava
1: se trancando dentro de casa no quarto com a babá.
2: <risos> que a <era> linterna.
0: <risos> isso aí ficava muito bem é... <risos> Não, mas eu, como escola particular, dois anos e meio eu tava na escola, né? Bom.
1: Então, então seguimos então, a pauta, né? Antes da nossa pauta, vamos para o nosso saque.
3: Tonelada Cast que possa ajudar? Começando mais um saque aqui do Tonelada Cast, saque de hoje para agradecer a todo mundo que deu aquela fortalecida no nosso episódio da Taça da Teoria das Conspirações. Então vamos começar aqui com os abraços, primeiro para o Carlos, para a Bia, pro o para Thaís Jardim, o Lucunha... O Lucas de Paula, Maria Helena, Jefferson, Silene, Dudu, a Joyce, a Fernanda, a Andrea Cunha, o Saulo, a Alice, Jéssica Silva, Gabs, o Alexandre Ferreira sempre com a gente, Pedro também. O pessoal de uma conversa que gravou um episódio sobre conspirações. Então vamos lá conferir numa conversa. Também um abraço para a Agnes, pro João, para o Rodrigo. Para Evelyn, um abraço especial para nossa ouvinte lá de Manchester, que co corroborou, reiterou a história do Elias. Se você não sabe que história é essa, você não ouviu o episódio. Então escute lá o episódio para saber a história do Papa o anticristo. É isso. Um abraço também para Bia Galvez, que comentou Corrupted Mind também. Então é isso galera, quer comentar quer aparecer aqui no saque vai na nossa publicação, dá uma curtida manda um comentário, manda um direct pra gente, ou manda um e-mail pro toneladacast arroba gmail.com vai daí Matheus
0: e o salário ó. <risos> retomando
1: a nossa página como disse brilhantemente Elias Biselli no seu momento filosófico. Marco Aurélio, de onde saiu essa pauta? Como assim, educação não reduz desigualdade, reduz desigualdade? Eu não fiquei, fiquei meio bugado agora. Ah
2: é, não, na verdade eu fiquei pensando muito nessa quarentena, né? Alunos sem aula é uma série de questões e na minha própria trajetória, né, se a educação ela tem a obrigação de diminuir as desigualdades de um país, né, se é obrigação da escola, se é obrigação da educação, sobretudo a educação pública, né, quando a gente pensa em, em escola pública, se ela é responsável, se ela tem a obrigação de fazer o aluno deixar de ser pobre, vamos supor, se nesse sentido, é... Ele, ele vai se munir de um monte de conhecimento para sair competindo no mercado e se ele, se ele vai ser bem sucedido, né? Se se munir desse conhecimento, né? Simplesmente é estar tá na escola não quer dizer que ele se muniu. Pois é, tem isso também. Porque a escola, a gente a gente tem os parâmetros aí de curriculares e as metas de, de educação que vão medir o quanto esse aluno absorveu esse conhecimento, né? O quanto ele consegue aplicar esse conhecimento em situações... É, problema, enfim. Só que não necessariamente isso revela um, uma capacidade que essa pessoa vai ter de se... de competir no mercado. Mas é a obrigação da escola fazer isso? O quanto os nossos alunos que estão sem, sem educação é, estão ficando é, para trás nessa competição? E se a escola ainda tem uma função de, de fazer com que todo mundo tenha um nivelamento mínimo para competir no mercado, né? E eu não sei, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se, é, na medida em que a educação ela é um projeto de país, né, se, ao priorizarmos a formação desse tipo de, de disciplina mais técnica, vamos colocar assim, né, para formar o aluno, para que ele desempenhe em funções, é, em áreas da tecnologia, em áreas, sei lá, quaisquer que sejam, mas... É, se isso não é o que nos leva à falta de noção de cidadania que a gente tem no país hoje, assim. De a gente não conseguir, por exemplo, fazer uma quarentena direito. No sentido de que lá atrás, desde março, a gente fez não fez quarentena, fez não fez... Essa é... quarentena
0: meia-bomba.
2: Pois é, uma quarentena meia-bomba. Estamos aí com mais de mil pessoas mortas todos os dias, tá ligado? Então, é... E as pessoas, aparentemente, tem lugares que não chegou a pandemia. Assim, não chegou não no sentido de que não esteja matando, mas que as pessoas não se reconhecem naquelas pessoas que estão morrendo. Então, na minha quebrada, tem, tem funk direto. É, é fluxo. Se você tem um fluxo, se você vai na, 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 na zona sul carioca, os, é, basta um bar abrir a porta, os cariocas estão todos lá dentro. então Você então, assim, abre um bar, né a
1: praia está liberada por tá bombando e lutando a praia, né? Não é papel
2: da educação. A educação, ela não antes de formar o cidadão para competir no mercado de trabalho, não deveria ser o espaço para formar o cidadão para a vivência em sociedade.
1: Sim, tipo é formação integral, né, dessa pessoa que está tá... não somente a questão de, de, de vida do trabalho, né, e competir. Porque a gente acho que a gente acaba levando a educação para uma questão de é, você precisa formar para você vencer, né? E você, você não forma para você poder integrar. Né? Você tipo, visa você ter um bom cargo, um bom emprego, só também mas é uma visão bem capitalista também, né? desse modelo neoliberal que a gente vive. Né? Então, até mesmo a educação busca você se qualificar para alguma competição e bater de frente com alguém. Né? Tipo, eu, eu lembro muito quando eu fiz. Eu não, não passei, mas eu fiz aqueles é, vestibulinhos né? para as ETEX, é, Federal, Einstein, né? Centro Paula Souza. E eu lembro que o pessoal sempre falava pra gente, não, vai ter sempre um japonês que vai pegar a sua vaga, tipo, né? E você fala, caramba, né? Nem se é uma questão é, de preconceito mesmo com os, com os asiáticos e tal, mas é, você sempre vai estar tipo, abaixo de alguém pra você competir e tirar uma vaga de outra pessoa, né? A gente. É, a gente, a gente o seu tem...
0: sucesso está diretamente atrelado ao fracasso do outro.
2: E, e ao quanto você ganha em termos de monetário, né? Uma profissão é rentosa. A partir, ela é bem sucedida a partir da renda mas é, não, é só, é só para ir, ir entrando mesmo nas nossas experiências e do quanto isso influenciou que eu acho que é desse lugar que a gente consegue falar um pouco melhor, né? da, da nossa vivência com a educação, mas é, é como se a gente estivesse jogando na responsabilidade das crianças a diminuição de uma desigualdade que não é culpa delas então, assim, ó, o mundo é essa merda que você tá aí, ó. Você nasceu nesse mundo aí. Então...
1: de
2: <risos> É, e aí a criança é colocada sobre ela desde muito pequena, uma eficiência que muitas vezes não condiz com, a, com o que ela deseja, nem. enfim. É, mas que ela é responsável por mudar o mundo que ela vive. assim, Ela é criança, não é mais responsabilidade do adulto mudar o mundo para que a criança chegue no mundo melhor. Não, temos que investir nas novas gerações para que eles resolvam os problemas. Mas aí a gente. A gente vai continuar vivendo nesse mundo merda e não vai fazer nada para mudar nada? você
1: se de responsabilidade também, com uma fala dessa. Né? Então aí, é, tá na mão das crianças. Então, vamos investir nas crianças, porque quando elas forem adultas, elas vão se virar e os próximos adultos também vai ser, tipo, nessa questão, a gente alimenta uma...
2: Sendo que, sendo que o aprendizado se dá, sobretudo pelo exemplo, né? Então, uma vez que o... Uma vez que a criança lida com professores que são... É, que não se responsabilizam pelo mundo, por pais que não se responsabilizam pelo mundo, como é que ela vai se responsabilizar pelo mundo? Porque sempre disseram que era ela que ia ter que fazer, mas ninguém antes dela nunca fez. Então, assim, eu não sei é, se... Se, eu acho que não, não é muito adentrar no campo da teoria, mas pensar como isso significou para cada um de nós, né? E aí eu não sei se quem quer puxar o bonde aí. Manda aí, Elias, Júlio.
1: Eu ia puxar para o Júlio, que o Júlio também, assim como o Marco, é, ele se formou na área de educação, é professor de história, né? É, então, Júlio, você que tem, que escolheu a educação também como a sua área, como é que é ver essa perspectiva? É,
3: eu acho que a gente ainda tem uma visão... Na verdade, não é que a gente tem, né? A gente é obrigado a ter uma visão muito capitalista da educação, né? Formar pra ter o diploma... Às vezes é um diploma que não serve pra porra nenhuma... Mas é pra falar que você é graduado. Então, é, eu acho que é muito o que aconteceu na minha experiência pessoal... Que é eu nunca usei meu diploma de história pra nada... E mesmo assim, eu consegui chegar a lugares nas empresas que eu trabalhei porque eu tinha uma graduação, então consegui promoções, consegui outras coisas, porque eu tinha é, essa promoção. Eu, eu concordo com o Marco quando eu, eu falo eu quando ele fala né, que o a gente está jogando um peso muito grande quando a gente fala assim, a ah, estuda que vai melhorar a desigualdade social, outras coisas. Até porque eu acho que o, o conteúdo que é passado na escola, ele não, não capacita isso. Eu acho que o estudar é além da escola, sabe? E aí quem tem que ensinar é que tem essa responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade está muito mais em quem ensina do que nas crianças que estão estudando.
0: Mas se a gente conversar com qualquer professor, qualquer coordenador, que você falar que a responsabilidade é dele de formar aquele cidadão... A primeira pergunta é, e qual que é o papel da família? Então, vai ser só a minha responsabilidade? É papel da escola Não, quando só? quando eu
3: falo quem ensina, só pra deixar claro, quando eu falo quem ensina é mais do que só o professor. A gente tá ensinando todo dia, a gente tava ensinando na pastoral da juventude. Então, família é família, é todos os responsáveis pela educação dessas crianças. Então, é muito além do professor.
0: Eu acho, eu acho muito complicado a gente falar que quando a gente fala que o, o, o seu aluno é, tá na mão do aluno para ele ser bem sucedido. É, ele tem que ser bom naquilo que o mercado de trabalho acha que vai ser bom. É uma pessoa tipicamente com raciocínio lógico, é, voltada para um, uma análise de dados. Porque é o, é o negócio. Você vai ser... A, advogado, engenheiro, professor, se você professor universitário aí ainda tem uma, uma relevância se você fala que é professor universitário você tem um, 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 certo, um certo respeito, é, mas assim se você estudou e fez faculdade de teatro e, e você não virar um ator global, uma atriz global, é, você, você teve você passou por toda a formação você é um graduado no ensino superior, mas não necessariamente atende aos requisitos do que o mercado do que o mercado de trabalho demanda então eu também concordo com a ideia do de que é, é, é uma resposta muito simplória simplesmente falar que a educação vai te libertar, ou então vai te propor, propor novos horizontes é só você não escolher ser professor de filosofia porque a brincadeira, né, tipo Putz, sério que você vai escolher filosofia? Você não quer ganhar dinheiro? Quer continuar pobre o resto da vida?
2: Pois é, mas como é que o currículo da educação vai se moldar a cada mercado de trabalho? Porque não existe o mercado, né? Existem os mercados. Então...
0: É que tem um mercado é... que tem dinheiro e um mercado que não tem.
2: Exato, mas você tem, por exemplo, a, a, o mercado da cultura... Você, você tendo um diploma numa área cultural não significa que você vai ser bem sucedido naquela área, mas Sim. é pré-requisito para você ser bem sucedido numa área como direito. Por exemplo, o direito, para você ingressar na área do direito, é um pré-requisito: é, é você ter o um diploma de, de direito, para você poder prestar concurso. É, além advogado, do diploma,
0: passar por uma prova pela, da pela ordem.
2: OAB, né, que é um, um órgão que regulamenta lá e tal. Mas, enfim, é, na verdade, assim, a, a minha questão é que quando eu olho para minha trajetória, eu penso na escola muito mais como um espaço que me proporcionou a vivência de coisas muito diferentes que eu jamais teria tido a oportunidade de viver se eu não tivesse estado na escola. Do que propriamente um monte de conhecimento que me enfiaram na cabeça. Porque de fato, assim, eu, claro, eu aprendi muitas coisas, eu aprendi a ler, a escrever, a fazer cálculos básicos, a fazer uma série de operações que são importantes para o nosso mundo moderno, para a nossa dinâmica de, de vida é, na, na família, no trabalho, com os amigos, em qualquer que seja a área que a gente estiver falando. Mas assim, eu tenho lembranças ótimas do tempo, assim, ótimas e ruins. É decepções amorosas né? é, rejeições, que a gente já falou disso aqui no podcast também, a escola também é um espaço que pode ser muito doloroso nesse sentido, mas a vida também é composta de dor, né? é na escola que a gente conhece as pessoas que são diferentes da nossa família, a gente convive, a gente convive com diferentes é, pessoas de diferentes origens pensamentos diferentes e a gente tem que aprender a lidar com essa diferença, e eu acho que é isso que a escola desaprendeu a ensinar Olha a polarização política que a gente está vivendo. A gente não consegue mais ouvir uma pessoa que pensa diferente da gente.
0: Inclusive, um... é pauta para <risos> outras, é
2: outras conversas. Então, assim, cara, a escola não deveria ser um espaço que... É, é tanto que muita gente diz assim, ah, a pandemia veio aí para finalmente é, colocar o homeschooling como a tendência do futuro. Tipo, todas as crianças agora, basta ter uma internet, um computador bem equipado, que vai ter aula online não, cara, não, isso seria aterrorizante na minha visão porque como é que a gente vai aprender a viver a sociedade com cada um na sua casa é. Sabe, a tendência dos conflitos sociais é se, é se, é se intensificarem muito, e, e eu acho que uma das coisas que a gente aprende também na escola é como lidar com os nossos conflitos, nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente é bem sucedido é claro que a participação dos pais da comunidade escolar é muito importante mas é isso, tipo, é, eu acho que o que mais essas crianças que estão na quarentena estão perdendo fora da escola não é a questão do, do que elas estão aprendendo ou deixando de aprender, mas é a questão do convívio, que elas também não vão poder ter na escola, por causa do distanciamento social. Então é disso que eu fico, é disso que eu fico pensando, assim, sempre, que é, a informação, ela está aí, ela tá um, o, o, o celular já é uma extensão do nosso cérebro, como o Elias gosta de falar. Existe uma série de informações que a gente já consegue fora. E eu não estou dizendo que a escola não é relevante para isso. A escola tem uma série de outras importâncias nesse nesse processo de é, aprendizado de conteúdos. Mas vai para muito além. Vai para muito além. Eu acho que, é, de para mim, no meu caso, o diploma fez diferença. Eu trabalho como professor e é pré-requisito você ter a licenciatura para trabalhar como professor. Mas... É, eu não sei se eu vou ser professor o resto da vida. E, e eu não sei também o quanto isso tudo que eu, que eu estudei na faculdade também não vai me ser é, proveitoso para outras áreas,
1: sabe? Eu ia falar que o Marco vai ser sempre professor, porque a vida, Marco, a vida não é uma escola. Não, mas eu ia falar agora: o Marcão falou da questão da convivência, do, da, dos vingos que a gente gera na escola. Eu acredito também, a gente, se a gente resumir a escola somente as disciplinas obrigatórias que a gente tem. Né, tipo português, matemática, literatura, física, química. A gente acaba voltando para aquela visão tipo de sucesso no mercado de trabalho e vencer. É, Sem a gente olhar também para as atividades extracurriculares, o time de futebol da escola, o grupo de dança, de teatro. A gente cria vínculos também, transforma a escola num espaço não somente de transformação financeira, vida pessoal, mas um espaço fraterno, né? Tipo o grupo. Algumas escolas têm aquele grupo de amigos da escola que que pensa a escola como espaço comunitário também.
0: Então, mas é um recorte de escola
1: que você pintou aí que não é a maioria do Brasil. Não, não é não, nem a maioria nem, de São Paulo. Não, tô falando. Como é que a gente pode pensar nesses espaços também como uma construção de.
0: Sim, a questão de associação de pais-alunos. Né? Os pais são presentes enquanto comunidade da escola. É, eu acho que isso, eu queria acrescentar duas coisas. Quando a gente fala de que. O... O mercado de trabalho exige o, o, o diploma para você se inserir. Esse é um recorte que a classe alta, extremamente alta, não tem mais. Então, por exemplo, o, é, o pessoal está começando a se basear nos modelos do Mark Zuckerberg. Ele não terminou a faculdade e é o bilionário. Então, a gente, eu tenho escutado muitos discursos na internet nesse sentido. De que você não precisa ter a formação... É, acadêmica de, ens de ensino superior para você ganhar dinheiro. Se você fizer o curso do cara que vai te ensinar a aplicar em bolsa de valores, é, para você virar um investidor de bolsa de valores, você não necessariamente precisa ter uma, uma formação de, em economia. Se você for aplicar o seu próprio dinheiro, é só ver o primo rico, meu. É, então é, a gente tem essa visão de que a escola, a educação vai mudar o futuro da pessoa. É, Para um recorte Que não deixa de ser a maioria Da sociedade brasileira Mas é a, é a que tem menos dinheiro Então é a que ainda tenta Se agarrar A educação Para fazer uma escalada social Para conseguir ganhar dinheiro Porque quem já tem dinheiro Não necessariamente precisa ter A formação acadêmica Para continuar a ter dinheiro Se o, o, o filho Do dono de uma grande empresa não se formar no, em qualquer faculdade, ele não vai ficar pobre. Ele também... E, e, e não necessariamente ele não vai ficar rico. Ele simplesmente ser rico já é o suficiente para se continuar se promovendo. Então eu acho que é um recorte também desse negócio de... A gente tem que ter um... A gente, a gente, esse negócio de você ter educação para você conseguir evoluir na carreira profissional é... É uma coisa que as pessoas que não têm o dinheiro ainda se tentam se agarrar para falar assim, olha, talvez eu chegue lá. Porque se tirar a educação, se, é, essa ideia de que se você trabalhar, trabalhar, trabalhar e, como CLT, como, pro resto da vida guardando muito dinheiro, e aí você vai guardar o seu primeiro milhão e aí você vai ser o, o bem sucedido, vai ter dinheiro. É... É, eu acho que é meio uma fantasia quando se fala que o, além de ser um puta peso que a gente coloca no, no, nas costas das crianças, eu acho que é uma ilusão. Com não certeza. necessariamente você se formar, você vai ser o sinônimo. É, 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 isso que eu quis dizer quando eu falei a primeira vez se você escolher áreas acadêmicas diferentes. Mesmo você escolher a área acadêmica de engenharia, que até um tempo atrás, pô... Não um tempo atrás. A, o CREA define como piso salarial de engenheiro nove mil reais, oito São quase oito salários menos, oito e meio. Então, quantas pessoas no Brasil ganham hoje, sozinho, sem contar com, com a, a renda familiar completa, né? Oito é, mil reais. Só porque se formou engenheiro. É, não, não existe. Mas também, não, se você se formar com engenheiro, não é mais garantia disso de que você vai ter esse salário, não, não é. você vai ser contratado como assistente, auxiliar de engenharia, Sim. que não sei o quê, e você vai ganhar um salário bem abaixo disso. De... Então é, a gente coloca essa ilusão, a pessoa consegue chegar até lá. Então, putz, olha, ele, ele saiu da favela, hoje é engenheiro trabalhando numa multinacional, mas se você, se ele não for registrado como engenheiro, ele não ganha tudo isso
1: não eu queria só fazer um passo atrás aí voltar um pouco no Marco falou sobre é, colocar sobre as crianças o peso da mudança do do que está aí né Isso que tá aí é, <risos> que é a mesma mentalidade que elege tipo, um Bolsonaro que você tipo busca um salvador da pátria então tipo ah, então vamos investir nas crianças porque as crianças vão ser o nosso futuro vão elas que vão nos salvar né e você pensa tipo, vamos voltar num presidente porque o cara vai ser o nosso salvador da pátria ele que vai a gente, assim, a gente pode transformar para vários aspectos também, mas a gente acaba a gente acaba colocando também é, toda essa expectativa que vai gerar uma grande frustração, porque quando a coisa não acontece também, a gente vai sempre ficar se frustrando. E outra coisa que eu queria perguntar para o Marcão, ele estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, é que, na verdade, também o modelo de educação no Brasil não mudou tanto desde o Império, né?
2: É, então... É exato isso é um jargão que a gente vê muito na educação aí a gente nós temos escolas do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI né então nós temos aí um <risos> dar super um, certo é, a gente é, do ponto de vista estrutural mesmo a escola enquanto construção arquitetônica mudou pouquíssimo é, em termos de desde o Império o professor foi se formando e foi tentando se encaixar numa série de correntes pedagógicas modernas dos anos 30, sobretudo para frente. Só que pouca coisa mudou em termos de praticidade mesmo, assim, no sentido do dia a dia da escola, assim. E eu acho que a gente tem uma série de distâncias que vão afastando os alunos da realidade escolar, porque é... Por exemplo, eu estava lendo esses dias a biografia do Lima Barreto. E, cara, é impressionante como a gente percebe algumas semelhanças com o que o Elias estava falando até agora e com vivências que todos nós aqui já vimos. O, 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 a biografia começa com a, com a família dos ancestrais do Lima Barreto, no século XIX, são é, negros, né, descendentes de, de africanos escravizados que conseguiram uma ascensão social. Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, os pais do, do Lima Barreto tiveram apadrinhamentos de homens poderosos, homens brancos e, e bem é, localizados na sociedade da época que conseguiram é, colocar o, o casal, é, que, enfim, os pais do Lima Barreto, em posições muito boas para um, uma pessoa negra é, no século XIX. Só que aí que tá. Por mais bem-sucedido que os pais do Lima foram, naquilo que eles fizeram, tiveram oportunidade de estudar, a mãe do Lima foi professora primária, o pai do Lima estudou tipografia e foi, inclusive, fez a tradução de um de um importante manual de, de edição, de na época do francês para o português, ficou reconhecido assim, Toda, todas as coisas que são descritas como fatores que, levaram, que os levaram a ascender socialmente a uma posição que permitiu que o Lima, por exemplo, estudasse, se tornasse o escritor que ele se tornou, é, estão ligadas a essa, essa relação com aqueles que já estavam no poder. O que eu quero dizer? Os espaços no Brasil eles são muito demarcados. E, e, e na hora me veio a descrição que o nosso amigo Jairo é, trouxe para a gente uma vez, de como que se dão as relações dentro do Clube Palmeiras, de como que as famílias se relacionam dentro do clube e como é que elas mantêm os cargos estratégicos de suas respectivas empresas de alguma maneira dentro daqueles próprios círculos sociais. Então, ou seja, no, o que se avalia no Brasil em termos de currículo para emprego não é a sua formação ainda. É quem indica. É a sua relação. É a sua relação. Você é o, só é vai um,
1: pertencer aqui se a gente deixar.
2: É o, é o famoso que o Bourdieu, um, um filósofo, um sociólogo francês, vai chamar de capital social. Existe. E o capital social e o capital financeiro, de alguma maneira, estão atrelados. E isso traz também uma falsa ideia de que o capital. de que a elite financeira também detém. A, a, a elite intelectual, vamos dizer assim e não, as coisas não são relacionadas hoje nós temos intelectuais do gabarito de é, Silvio de Almeida que é o advogado, o professor do Mackenzie, que hoje está famoso aí e com, com todo o mérito, porque ele é excelente, mas o Silvio não teve essas regalias todas para chegar onde ele chegou. Então, assim, é muito difícil você conseguir se projetar enquanto uma pessoa que vem das camadas populares, mesmo que você tenha estudado, mesmo que você tenha furado o bloqueio do vestibular, que já é uma peneira gigantesca, para ter acesso. Né? E aí eu fiquei pensando muito... Justamente, né, como é que essa máquina de vender diplomas que nós temos no Brasil hoje, né, temos uma indústria do diploma que forma as, as pessoas em, de forma bastante... É, que não dá a possibilidade das pessoas competirem no mercado, justamente, não só porque elas não estão... Elas têm um duplo déficit. Né, elas não vêm das universidades mais elitizadas. Elas já são estigmatizadas por isso em, em muitos contextos e elas também não pertencem a essas famílias tradicionais que dominam esses mercados. Né? Então, assim, eu vou chegar na conclusão de que, se a educação não for, se a escola não for um espaço de transformação onde a gente consiga criar relações, onde as crianças possam criar relações mais saudáveis e que se consolidem enquanto tecido social, que a gente se reconheça enquanto sociedade e que nós, enquanto sociedade, dentro do espectro político mesmo, a gente mude as coisas, a educação não vai mudar essas coisas. Entende? O pressuposto é anterior. A gente tem que mudar a nossa relação com a cidadania para mudar a sociedade. A educação viria como, uma, como um acréscimo disso.
0: Mas, do jeito que você colocou, é, a questão do capital social, o capital financeiro e o. E o...
2: Capital intelectual. Capital ou...
0: intelectual é. Por mais que a escola seja essa ferramenta para você furar essa bolha, é, não necessariamente vai chegar nesse... É, o, enquanto a gente não equiparar capital social, capital financeiro com capital intelectual, é, eles realmente estiverem na mesma prateleira, não adianta nada você ter capital intelectual.
2: Então, mas o problema é que o capital é, é, ele tem uma posse. Ele tem uma posse de classe. Sim, então, então não tem escola que fure isso. Então, é aí que está, mas o problema é que a escola é, Julinho, se manifeste pelo amor de Deus, você está aí muito quieto mas assim, é que a escola ela não, ela não está, ela está na verdade como a gente falou no começo ela está comprometida com o projeto do capitalismo ela fomenta, mesmo nas suas estruturas precárias, mesmo na, na sua, nas suas... Pre... Enfim, precariedade eu acho que é a palavra. É, mas você tem bons professores, você tem bons coordenadores pedagógicos. Eu acho que as escolas... Essa ideia do fracasso escolar no Brasil também ela é muito ligada a uma ideia de que a gente precisa... Sabe, é como se fosse assim. Ah, é assim mesmo. sabe Isso não vai mudar porque sempre foi assim. Ou que nem dizia o... o... O, que escreveu o povo brasileiro o Darcy Ribeiro. Ele é, disse a que educação. O fra, é, a educação, o fracasso da educação no Brasil não é um não é uma crise, é, uma crise, crise. é um projeto, exato. Eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu acho que tem muita gente que tira leite de pedra na educação brasileira, sabe? E eu vejo pela minha pelas minhas próprias de onde das condições que eu que eu fui educado, a condição das escolas que eu estudei e ter e de bem ou mal eu Consegui de alguma maneira Mas o fato de eu ter conseguido Não diz que a escola funciona Nem que ela não funciona é, Como diz, né? a exceção só confirma a regra Então quantos dos meus colegas Conseguiram acessar Universidades públicas, por exemplo Mas o que eu estou dizendo é Eu acessar e todos os meus colegas juntos Terem acessado a universidade pública Não ia mudar as coisas É isso aí esse, esse que é o ponto. Acho que o, é, dar, é, é atribuir à educação uma responsabilidade que não é dela. O Júlio, você queria falar?
0: É, mas e, e, traz o clima para cima, hein? Porque né? deixou eu, Marcão, falando, vamos pro fundo do poço.
3: <risos> é, não, eu queria falar só que é que a gente tem experiências diferentes do, do meio escolar, né? Então, por exemplo, eu e o Matheus estudamos em escola particular e católica é, eu, eu acho que sim tem um projeto do capital pra, e aí eu vou falar em desmoralização da educação pública que é manter essa diferença de que o particular é melhor que o público e aí você reverter mais dinheiro para as escolas particulares porque a vivência da escola particular é muito diferente da vivência da escola pública e você pode ver isso por dar variações de pessoas que a gente conversa e tudo mais, mesmo eu nunca tendo estudado na escola pública. E, e a escola particular, ela é mais fria, assim, pelo menos é o meu sentimento, nesse nessa composição de como... de sociedade. Porque ali tá todo mundo... vai, o... Todo mundo não, mas 80, 90%. Que é aquela galera que sabe que está com o futuro garantido, que está tranquila, que vai ter mais acesso a tudo do bom e do melhor na vida, então não, não cria essa relação de, ah o estudo vai melhorar e o estudo vai garantir nosso futuro. Não, o que vai garantir meu futuro é meu pai, que está lá cheio da grana com a empresa dele, e, e que vai prover então eu acho que a gente precisa ressignificar o ensino público né? então só que eu não sei como é que faz isso não o Marco que está estudando aí que vai ter que descobrir essa resposta
0: eu, eu, eu por filosofia pessoal não acho justo educação ser privada alguém lucrar em cima de uma educação não, não faz sentido absurdo. pra mim Do mesmo jeito Até que educação é é, Alguém lucrar em cima da educação, Saúde Alguém lucrar em cima do meu tratamento de saúde é, São duas coisas que eu acho que não poderia ser Privado é, Tratamento de saúde e educação Porque Nossa,
3: que horror, Alguém está tirando você...
0: vantagem, está cobrando a mais Porque o lucro é, né Nada mais é do que Você paga todos os seu, seus custos E sobram tanto para fazer o lucro da, da pessoa que é dona daquela uhum. empresa Então Se você olhar bem, é meio que é, Eu tô jogando nas tuas costas Eu poderia te cobrar menos Eu ainda teria o meu salário Mas eu vou te cobrar um pouquinho mais para conseguir ter o meu lucro E eu, a gente consegue Tudo bem, produtos Você pode escolher se você quer Comprar aquele suco ou não Se você vai tomar suco hoje ou não Mas educação é uma coisa Que você não pode escolher é, a pessoa, se ela colocar na balança o ensino público e o ensino privado, é, as famílias, mesmo que de baixa renda, deixam de comer, deixam de fazer algumas coisas só para ter o filho na escola particular. então porque... A escola particular de barro.
2: Mas muito porque a educação é vista como um privilégio, não como um direito. Não, não acho que é como, porque é visto como necessidade necessidade de que aquela criança vai ser um investimento para que eles consigam ascender socialmente claro, é capital, sim sim investido.
0: mas tipo é uma, ne Exato, eu, é um sou, é uma necessidade é, não como é que, é que eu falei não é necessidade que eu falei é, foi. É necessidade é, 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 o meu filho necessita de uma de um ensino de qualidade para que ele seja alguém na vida
2: não e não só isso para que a nossa família ascenda socialmente junto com hum. ele eu estou investindo sim, nesse sim. moleque. Exato, futuro, é tanto escolher.
1: Eu... É tanto... assim como a gente faz com o futebol, com o moleque, eu vou, eu vou botar ele na escolha de futebol porque ele vai ser um novo Neymar. A gente acaba usando a criança como se fosse uma de troca, né? Vai Exato. Vender.
0: Mas o, o Júlio falou assim: ah, eu, o que vai garantir é o, o acesso ao, ao que, o dinheiro que meu pai tem. É, a gente está falando isso das, faculdades, das escolas particulares é, de classe alta. Existe escola particular de classe baixa. Sim. Então, se você for para qualquer bairro aí, tem uma escolinha que é particular e é o olho da cara, muito caro, para o padrão do ganho do brasileiro hoje em dia. Mas que o pai e a mãe fazem de tudo ali para tentar bancar uma educação que teoricamente vai ter uma vantagem em cima do, do ensino público mas quando você chega no, na universidade, é, é uma
3: criança que vai conseguir passar no maiembu modumbi
0: é então você chega numa faculdade vai passar na dessa,
3: ensina, vai passar na você aí na fala
0: assim meu, que que você, da onde você veio, na ah, eu público. vim de escola particular, meu, é, por mais que seja tão focado em matemática, é porque é o é meu campo, né? É, seja tão focado em formação de exatas, o ensino básico, o ensino médio, a galera não sabe fazer a operação básica e hoje em dia você não pode falar que ah se veio de escola pública certeza que não vai saber matemática e se vier de escola particular certeza que vai saber matemática não tem mais essa a precarização da educação chegou também no mercado privado tem essa pressão eu, que... é, eu sou você o, 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 acho que é, quando conversa os professores acho que é pior ser professor em escola particular. É, do que em escola pública Com certeza. Porque você tem a faca tive no... as duas experiências Você tem é a mesmo. faca no pescoço o tempo todo é, O Sim. cliente que paga o teu salário É o que você está tentando passar Uma educação formal Ali dentro da sala de aula E se você achar os que tem que ter tem um consciência Achar isso, não
3: Explodam isso a todo momento
0: Fala de novo, Júlio
3: né? Que os alunos que tem, tem a consciência disso Que você tem a faca no pescoço a todo momento Eles explodam isso a todo momento Sim, Tem de jogar
1: salário, na cara. Olha, Sou eu que pago o seu salário. Cara, cara. Que você acaba tornando uma relação de não de aprendizagem e ensino, mas de é, consumidor. Né? Tipo, você, eu, tenho, eu adquiri um serviço, eu quero receber esse serviço, independente se eu vou utilizar ou não. E que de, de que forma esse serviço chega para mim? Eu comprei um tênis e eu quero o tênis. Eu vou usar são outros 500 Não, e é aquela não parada só isso. do cliente ter sempre é, a o razão.
2: Sempre razão. E não só isso, mas é a educação no sentido de que eu tô comprando e eu preciso saber aquilo. Mesmo que aquilo não me dê. Um, é, mesmo que eu não tenha nenhum esforço para alcançar aquilo. Porque já que eu já estou pagando, meu esforço deveria ser mínimo. Mas, é, isso na mentalidade da, de muitas escolas particulares. Né? Mas eu só queria comentar uma coisa que eu acho que esse tem a ver muito com a construção do próprio Estado brasileiro. Porque quando você fala que a educação deveria ser 100% pública, a partir do momento que a educação é 100% pública, o projeto é um projeto de Estado, e não mais o um projeto de determinados setores da sociedade. E aí, quando você tem a, a, o debate na educação, sobretudo a partir do segundo reinado. É, do que vai ser, vai ser educação pública, cada, ou cada comunidade, cada classe social que se vire, que o ensino seja liberal, né? no sentido de que cada um aprenda o que melhor achar que deve ser aprendido. Esse debate acabou levando para uma elitização do ensino privado, e uma precarização completa do ensino público, porque aí virou mesmo o ensino público como mantenedor de, de estrutura social. Né? E é disso que eu estou falando. Para romper a estrutura social, não adianta a escola pública, essa é a minha tese, né? não adianta a escola pública tentar competir com a escola privada. São dois é, processos diferentes, são dois objetivos diferentes porque não tem como assim é, é exigido são materiais
0: uma diferentes, né? é
2: exigida a escola pública uma, uma uma capacidade uma estrutura que não, que não faz parte do projeto de estado é Mas no final,
0: o resultado é o mesmo porque o não é...
2: o, no final o resultado é que se a gente consolidasse a cidadania no, no período da escola nós diminuiríamos a desigualdade não pela não pela eficiência do competidor no mercado de trabalho. Entendi. Mas pela mudança na política, é a política que muda. É isso que eu tô, assim, é isso que eu fico puto. Desculpa aí, é que é que é que cara, toda vez que eu falo, tá
1: certa é indignação.
2: <risos> toda vez que eu ouço alguém falar assim, investimento em educação é que vai mudar o, o Brasil. Não se o investimento em educação resultar em formarmos melhores competidores para o mercado de trabalho. Se esse for um o objetivo, não muda. O, o que a gente deveria investir é em escolas mais que formem cidadãos mais comprometidos, cidadãos que tenham mais noção de, de espaço público, de interesse social, que a quarentena, por exemplo, tivesse sido feita de forma correta e não essa... Nessa bagunça que foi o Brasil durante todo esse período. Então, assim... E tá é, sendo, né? E tá sendo ainda. E que a gente não fique elegendo Bolsonaro amanhã e depois e depois, porque essa é a nossa sina. Toda vez que o Brasil está em Cristo, a gente quer um salvador da pátria. É. E é na escola que a gente deveria saber que não, não existe salvadores da pátria. Cada pessoa tem que ser responsável pela mudança que ela deseja.
0: A gente nunca fala que é, A capacidade de aprendizado Não necessariamente está ligado a você só prestar atenção Na aula Tem a questão de nutrição é, A questão de descanso Sim. questão de atividade física Então Tem toda a questão fisiológica Também que envolve isso Geralmente o aluno de escola pública Ou que a gente escuta Falar da, os da periferia então, a gente não consegue falar aqui, ah, então dorme então uma, um sono tranquilo por oito horas na sua cama, num breu completo, porque aí você vai acordar, vai tomar um café da manhã reforçar, reforçado, e aí a partir daí você vai ter, vai estar completamente dedicado a prestar atenção naquilo que estão querendo te ensinar. Então, a gente sempre, quando a gente conversa sobre educação, a gente sempre tira esse, essa, esse negócio da conversa. Tem o, a grande pressão para se voltar às aulas presenciais na rede pública é porque os alunos comem na escola. Sim. Então, a escola não necessariamente, como você falou, é que é para passar conhecimento. Não, Tem é a ver a com...
1: Papel higiênico que tá gastando, é lâmpada que tá trocando, é mão de obra. Não, é comida, velho. É, ah. é, é muito. A, o Depois o aluno. sabe porque tem um desvio o... de merenda, igual no governo de alguns é, governos. A
0: refeição principal do aluno é feita na hora do almoço dentro da escola. Ah, e tanto que
1: algumas escolas estão dando cesta básica para os alunos que não estão tendo as aulas, né?
2: É o que era o dinheiro da merenda, né? Tá sendo
0: revertido é. para cesta
1: básica. Então, é isso. A, a escola pública
0: tem até esse papel. Na escola particular, não necessariamente. De, de que... alimentação e tudo mais. Nesse nessa quesito de... Aí sim eu acho que diminui a desigualdade. Porque pelo menos está todo mundo comendo. Porque aí. se não fosse a escola, ia ter uma galera que nem comendo ia estar.
1: Bom, mas pra gente fechar aqui então esse episódio, porque a conversa vai longe, cada um fala aí um pouco das suas experiências com a escola, se você acha que mudou a sua perspectiva de vida, se impactou. Julião, começa aí pra gente.
3: Bom, é, eu tive uma perspectiva, a, a escola foi muito importante pra mim, o, o ensino que eu tive foi de muita qualidade, e como é bem generalista, né, eu consegui aprender em vários campos, várias coisas, então, hoje eu tô aqui, ó, falando merda de vários assuntos por causa da escola, <risos> entendeu? Nossa, a é, escola foi
0: muito legal pra mim, ela me ensinou a falar merda,
3: mas não, eu aprendi depois. <risos> Só aprendi com vocês Mas... E ela me deu uma perspectiva Engraçada de um outro lado da sociedade Que é o... Como eu estava numa escola de classe alta é, Com mensalidade cara E tudo mais Eu pude ver aquele lado Que é diferente do que a gente Conviveu depois E aí já, já até compartilhei Algumas experiências aqui no podcast se você quer ouvir, escute nossos episódios. <risos> Mas eu Sim, acho que ela tá foi muito importante, pau. assim, enquanto sociedade, pra você ter essa convivência com, com outros seres humanos que são diferentes de vocês, que são parecidos com vocês. Então eu tinha muita amizade com os filhos de professores, com a galera que trabalhava na escola, eu tinha muita amizade. Então as tiazinhas, os professores, alguns... Óbvio, a maioria me odiava. Mas é porque eu não fazia lição de casa. <risos> mas, assim... Eu acho que a escola é muito interessante para você criar essa relação de sociedade, mas eu acho que ela precisa mudar. É, acho que o nosso formato de ensino ele é muito engessado nessa questão do, do que, que eu tô ofertando no futuro, né? Hoje eu só oferto uma vaga na universidade. Então, a única oferta... Entre aspas, né, da escola, é uma vaga na universidade, que a única oferta é uma vaga no mercado de trabalho que você não sabe nem se vem vindo, é, vai não vir. Não necessariamente
0: é né? uma vaga, né? Você tem direito de pleitear um vestibular.
3: É isso, é a promessa da vaga, né? É o que é. ela te oferece, mas o resto depende de você. É. Entendeu? você se eu Estou te dando todos os meios. <risos> você entendeu? Mas aí é você, o seu potencial individual, entendeu? É isso que vai garantir uma boa universidade para você, um bom emprego, entendeu? Onde você vai ser lá, subjugado, humilhado, etc e tal, por um salário medíocre para viver uma vida medíocre. Que ótimo. Ah, Brasil. Terminando sim, lá em cima, hein?
1: embaixo e nem eu falei bom Marcão você fala um pouquinho para gente
2: ah cara eu sou um defensor da escola pública assim eu por mais que a escola tenha os seus problemas eu 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 gosto de ver o copo meio cheio sabe eu conheci professores bons e conheci professores ruins assim como a gente tem isso em qualquer outro lugar né mas é, sei lá na escola que eu estudo agora é, que eu dou aula agora é lá em Barueri, né? Ah, o ano passado, quando não estávamos nessa pandemia doida, eh, a gente fez a Semana da Liberdade e da Alteridade. Que Nossa, é uma cara. semana que... Olha os nomes, né? Ah. E, e isso foi escolha da comunidade escolar, não foi um professor que determinou. Não, não foi e só, não, aí, Não, não eu já existia antes de eu chegar. Tem uma <risos> professora de filosofia lá que é pior que eu. Cara. A Marisa. <risos> e aí... Mas muito boa, assim. Ela, ela realmente milita muito por essa pauta. E, cara, foi uma semana incrível, assim. Os alunos produziram conteúdos magníficos sobre justamente esses pontos que eu estou trazendo aqui. Cidadania, igualdade, respeito às diferenças, sabe? É, eu orientei trabalhos, assim, que foram muito bons. Um grupo que fez sobre a questão LGBT, a questão de transexuais em situação de rua... Então, assim, eu acho que essa escola tem capacidade de transformar, sabe? E a escola, cada unidade escolar, não o sistema escolar, mas as unidades escolares, elas têm uma certa autonomia para responder pelos seus próprios desafios. E aí, hoje, eu falo enquanto professor, né? A minha, a minha experiência enquanto professor é de que a gente tem bastante condição de fazer muita coisa no espaço escolar ainda. Sabe? Ou a questão é que a gente tem, e aí eu acho que passa. Não é só um problema do professor, é um problema de todas as áreas que atuam no Brasil. A gente não gosta de se responsabilizar pelos problemas. Ninguém quer se responsabilizar pelos problemas. É sempre o problema de um outro, sabe? E, mas a escola é o espaço onde os alunos... sabe, é, Às vezes é um espaço de escape de uma família com condições precarizadas, como o Elias trouxe, questão da, da, da alimentação, que é muito importante... Eu dava as, as últimas aulas perto do horário do almoço. E, cara, era terrível conseguir manter <risos> os alunos na sala até o horário. Porque o, a, o cheiro da merenda já estava vindo da, do corredor. E aí, eu não tinha jeito. Tipo, Galera, dava meio-dia. Minha aula era até meio-dia e dez. Mas era meio-dia. Galera, vai lá. Mata a mata larica aí. Mata <risos> que tá te matando. É, mas brincadeira. Essa parte assim é muito importante, sabe? E, e assim... As minhas experiências, eu tenho memórias muito mais me, memórias muito, muito mais boas do que ruins, vamos dizer assim. Aprendi a jogar basquete na escola. Vi, a, primeira vez que eu saí do, a primeira vez que eu saí do meu bairro, eu tinha 12 anos, foi o professor de Educação Física que foi nos levar para ver um jogo de basquete da Seleção Brasileira Feminina, no Ibirapuera. Foi a primeira vez que eu fui, que eu conheci a Rua Augusta, por exemplo. Assim, vi do ônibus. Então, assim, é... para mim, eu, eu sou um defensor. Assim. Eu acho que é... a escola tem um poder de transformação muito grande se a gente se empenhar em fazer desse espaço um espaço de transformação.
1: Elias Biselli, sua experiência com a escola? Minha experiência com a escola. É... Bom,
0: redação: 30 linhas, <risos> um dedo para começar o parágrafo. É... É eu acho que. Eu, eu, eu sempre tive facilidade para aprender o que é ensinado na escola. Eu tenho dificuldade de aprender outras coisas que não fazem parte do currículo escolar. É, então eu sempre levei mal menos, sabe? Porque eu sabia que eu sabia. E se eu sabia que eu sabia, eu não precisava provar para as pessoas isso. Então minhas notas sempre foram medianas. Então eu nunca levei muito a sério a escola então a, a, esse negócio da decoreba de ter facilidades com exatas é, ou então quando era uma, uma matéria mais difícil tava aqueles gatos que todo mundo já deu na escola e foi então eu acho que se eu tiver é, é um puta papo de velho né se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje se eu tivesse a consciência <risos> que eu tenho hoje é eu aproveitaria a escola de outra forma Para mim era só bater cartão Eu ia lá porque era obrigado Fazia o que tinha que fazer No mínimo é, para passar E depois já era Então é, Eu acho que a escola também não despertou Conseguiu despertar esse meu lado De é, Desenvolver outras coisas Além do campo dis disciplinar ...de desenvolver melhor as interações interpessoais. É, para mim, escola foi só para aprender. Eu não tinha essa dimensão de escola como sociedade... ...vinculada ao bar e tudo mais. Eu consigo ter essa, essa visão hoje. Por isso que defendo também a escola pública. Não Não acho que você vai ter todo esse desenvolvimento... ...dentro de uma escola particular. Com o dinheiro mandando... É, então a minha relação com a escola é essa Para mim sempre foi uma educação formal Conteudista E que eu fui desenvolver Melhor as outras habilidades Quando eu estava fora da escola Em outros ambientes Então por isso que Às vezes é difícil entender O que, que o Marco fala como um, A escola como um poder de modificação Porque quando eu penso nisso Eu penso em formas diferentes De se ensinar matemática é, formas diferentes e mais interativas de você mostrar quais são as relações físicas e químicas do mundo é, e não como uma ferramenta de transformação social mesmo então pra, é isso, minha relação com a escola é essa e tentando ver de outras formas sempre legal bom minha...
3: <risos> legal <risos> não, antes do Matheus falar é eu queria falar que eu me identifiquei muito com, ele, com essa fala do Elias, da parte de a escola ser muito sistemático de ir lá para aprender e não precisar se provar. Você, eu pego, pego, peguei minha história Escolar esses dias e vi lá tudo mediano. Eu falo, mas eu sabia a matéria. Para que fazer prova? Né, para que ter que ficar lá sentado horas provando que eu sei alguma coisa que eu sei que eu sei? Eu já saquei o que o professor está falando. <risos> Eu posso
0: simplesmente ignorar o resto. Vai, Matheus. Calma aí que o Matheus tá colocando o celular pra carregar. Eita, não. Já, Parabéns, pô, hein? Esse tempo curtinho
1: de podcast que a gente fez agora...
3: É, a é, uma, emoção, no fundo. é uma
1: emoção. É emoção. Não, minha relação com a escola sempre foi muito boa. Eu venho num lugar parecido com o do Júlio, mas de uma outra perspectiva, né? Porque eu não tive as uh -huh. mesmas é, dificuldades em relação que o Júlio teve de questão racial, tudo que ele colocou até no na questão do Playboy Preto, quando ele gravou o episódio, né, de identificação. Então, a minha relação com a escola, na verdade, é, eu tenho a mesma, acho que a relevância que a minha relação com a igreja na minha vida, entendeu? Então, então
0: é importante, hein, que o não, cara mas... mandou mensagem hoje, às 7 horas da manhã, Sete da já matina. estava com a sua batina,
1: Zueira. Já estava <risos> transmitindo missa, Já. <risos> a minha relação então, é de muita construção assim, o espaço que eu vim o colégio que eu estudei, um colégio católico um colégio particular né? é, e... mas a, as experiências que eu vivi dentro do colégio ela me trouxeram muitas coisas, então por exemplo a questão da música através da escola né? é, se eu tivesse vocação e disponibilidade ao esporte eu teria oportunidade de me desenvolver <risos> nessa área também que não ocorreu, de fato, né? <risos> Mas o... a minha relação com a música, né? o espaço da banda, de estudar música, as viagens, a amizade que a gente fazia através dos concursos de banda. O Marco perguntou para mim no começo se tinha... tinha concurso. Tinha, a gente viajava bastante. É... A questão do teatro na escola também. Os projetos, né? Até mesmo as questões religiosas, por ser um código católico, fazia parte de infância missionária. E a gente tinha uma relação extra sala de aula, né? Então o espaço da escola... Pra quem estudou na escola que eu, que, eu, que eu estudei é uma escola que você tem uma comunidade, tudo bem, uma comunidade burguesa, né? Porque todas essas relações acabam caindo naquela questão que o Marco falou também. Acontece do pai do Fulaninho ser amigo do pai do Fulaninho, que tem a mesma empresa. Eu compro de você, você compra de mim. É, você faz... tem um comércio no Limão, é. certeza que o filho do dono ou o dono estudou no patrimônio. É. Sim, a gente tem essa relação. Né? Ou estudou ou ficou devendo o padre-mói. <risos> uma, 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 é. uma das duas relações. Então, o espaço da escola, para mim, foi um espaço muito bom. Eu cresci bastante. Acredito que o espaço da banda dentro da escola tenha sido mais importante ainda, porque na banda, é, além dos alunos do colégio, tinha outros outro, alunos de outros colégios, escolas públicas da região, que o maestro trazia para fazer parte do grupo. Então, agregou bastante também na minha, na minha convivência, sair daquela bolha de estar tá só com os, os filhos dos. dos papai assim que tá lá trabalhando, que tá na escola particular, vai ter uma vez com uma galera de escola pública, você conviver realmente diariamente, grande, grande parte do pessoal da banda na verdade nem era do Padre Moy né, então, denúncia
3: hein já... denúncia <risos> Padre Moy <Mói risos> <Mói> juntava <risos> jovens de outras escolas para competir nacionalmente com a banda com seu nome usando a camiseta do Padre Moy
1: usando a uniforme denúncia, não, né? mas é um espaço muito bom mas eu tenho plena ciência que isso é uma eu sou muito privilegiado por ter uma experiência dessa. Então, né? A minha a minha questão é que como é que a gente eu posso tipo, a gente pode ajudar a construir um espaço que eu para essas pessoas que a escola seja tão relevante quanto foi para mim, entendeu? Tipo, né, nesse, com essas oportunidades que me gerou, né? é, uma visão pastoral, eu vejo que talvez, não sei ainda, agora tô com uma tô que nem o Marcão, a gente tem umas crises, né? se o espaço eclesial talvez também dê as oportunidades uma galera deus tipo me passar a da juventude uma galera que viajou tipo, saiu do brasil tipo conhecer outras pessoas outros formatos mas oportunidades grandes de, de realizar coisas através do espaço eclesial que talvez a escola poderia ser o melhor meio para fazer isso mas também não sei se hoje é o espaço ideal para isso né e nem sei se deveria ser também porque a gente condicionar uma questão religiosa é, essa fraternidade essa solidariedade essa convivência cidadã é você meio que fundamentar é. <risos> e a gente acaba caindo num... No... Se você Eu quer tenho... ter esse você acredita é, nesse Deus. É, exatamente. Então, se você, por exemplo, for uma criança de uma outra denominação religiosa ou sem denominação religiosa nenhuma, você acaba sendo a sua família sendo denunciada no Ministério Público e tomando a guarda da criança porque está sendo iniciada no Contamblé, entendeu é. É, a, gente acaba, a gente acaba vendo essas bizarrices que, infelizmente, é, retratam o nosso país hoje em dia então é um paradoxo, né? acho que a gente, se a gente parte daí que é um paradoxo, a gente começa a buscar estratégias, mas como todo paradoxo, a gente está amarrado.
2: é só para concluir minha última mensagem assim é que, é, mesmo sendo um paradoxo e por mais críticas que a gente tem para fazer as escolas, a escola pública, enfim, a gente não pode esquecer que a escola pública é um espaço em disputa e que a gente está num momento em que, por exemplo, no Brasil está crescendo a ideia das escolas cívico-militares, né? Então, se uma, uma vez que a gente abandona a escola pública, há grupos que querem tomar lá para si. E esses grupos têm um, um perfil forte, né? é, e tem um projeto social muito bem estabilizado, muito bem estabelecido, Militaria um projeto autoritário. Então, assim, se a gente não disputar a escola no modelo democrático que a gente acredita, outros
1: grupos vão tomar conta. É, com certeza. Se a gente abrir mão desse espaço, alguém vai querer ocupar. E talvez não seja agradável. Assim como a presidência da República. Se a gente abrir mão desse espaço... <risos> ah! <risos> é, a gente fala que o, o,
0: o mundo político é um muito sujo, é um mundo sujo, que não é legal, ninguém quer estar lá, não quero me envolver com isso...
1: Aonde que deu, né? É, isso eu lembro bastante do episódio da Bruna, que a gente gravou com ela, que ela falava sobre as House da política, né? E ela a mensagem dela acho que ficou bem clara pra mim, se a, gente não se, a... se a gente não se apoderar desses espaços nele como nossos também, aí
3: vai dar merda mesmo.
1: Como já tá dando, né?
3: <risos> como já deu. Oi? Só uns 500 anos, só uns 500 anos, só. Só uns 500, né? Só o
1: quê? <risos> só... né? Meio barão. Depois de todo esse bate papo aí de sala de professor,
0: acho que, <risos> que pior existe... lugar do mundo.
1: É, mas quando a gente
0: é aluno, a gente sempre quer saber o que tem na sala de professores, né? Véio? Que é proibidíssimo você colocar um Nossa. pé lá.
2: Cara, é um monte de gente vendendo Natura, Avon, <risos> ou o professor discutindo política de direita contra de esquerda e todo mundo se odeia. E
1: os professores tizinhos dormindo, né?
2: <risos> é, tem, tem sempre aquele que se, se, se aposentar. É.
1: <risos> então, depois de todo esse bate-papo e essa visão incrível... O, pro, o, o professor que é literalmente do século XIX. <risos> <risos> Depois dessa super revelação, vamos para as nossas dicas! Então, já que o Marcão se manifestou como quem tinha dica primeiro, vai lá Marcão, qual a sua dica?
2: Na verdade, eu tive a oportunidade esse, durante essa quarentena de, de me aprofundar em Hannah Arendt, né, que é uma escritora... <risos> É uma escritora alemã né? é, Judia que fugiu do, do nazismo é, Na Alemanha Para os Estados Unidos Construiu uma carreira filosófica lá E ela tem um, te um texto é, é um texto difícil Porque exige outros conceitos Mas assim é, Se chama A Crise da Educação onde ela mostra justamente muito desses pontos que eu trouxe aqui, da, da, da defesa da escola pública, da responsabilidade de quem atua com as crianças, de que a escola é uma maneira que a gente tem de inserir as crianças num mundo que já existia antes delas e que vai continuar existindo depois que a gente passa por aqui. Então, a escola é uma preservação do mundo, tá? de, de uma maneira geral. Então, fica aí a minha dica. A Hannah Arendt tem filme dela... Tem filme que fala sobre o Eichmann, que foi um oficial nazista que foi julgado em Jerusalém depois da Segunda Guerra. Tem, tem bastante material da Hannah Arendt por aí. Vocês podem se divertir.
0: Depois a gente escreve
1: como é que escreve Hannah
0: Arendt, porque eu não faço <risos> ideia.
1: Júlio César, você tem dicas dessa tarde?
3: É... Eu vou seguir no campo do entretenimento. Então... <risos> Dica de série pra você aí. Série curtinha, que só tem uma temporada até o momento. Expresso da Manhã. Bem interessante. Mundo pós-apocalíptico. Onde o ser humano esgotou... Na verdade, fudeu com a Terra toda. E aí, aquecimento global. Não tinha reversão. Os caras acharam uma boa ideia disparar uns mísseis na atmosfera para Induziu o congelamento da Terra, tipo, só dos polos. E deu errado e congelou a Terra inteira. <risos> e aí teve um aí cara que a previu isso. Da e... terra, né? Teve um cara que previu isso e ele construiu um trem que fica rodando o planeta inteiro e aí ele gera energia com velocidade. O trem tem um vagões. E aí criou-se toda uma sociedade dentro daquele trem. Então tem a primeira classe, que é a galera que pagou a construção do trem. A segunda classe, que são os trabalhadores mais importantes da sociedade. A terceira classe, que é a galera a operária a trabalhadora. E o fundão, que é a galera que invadiu o trem e ficaram presos lá no fundo. Então eles vivem em condições subhumanas. Esse
2: trem aí que você descreveu é uma sala
3: de aula? É quase, né? <risos> É pareceu
0: aquele filme como é que é a plataforma a prisão que tem uma prisão que tem uma plataforma ah
3: sim é o poço o poço o poço, o poço. É, então e aí ele traz algumas discussões de, dessa briga de classes mas de um jeito tranquilo de se falar ele é baseado numa revista em quadrinhos francesa então procura lá Expresso da Manhã tem um filme também com o Capitão América de 2013 essa série, é série é melhor. Assistam. 10 episódios, a primeira temporada. E o protagonista é negro. Muito bom, muito
1: a série.
0: bom. Minha dica
3: é. Jojo é. Rabbit.
1: Quem
0: assistiu aí sabe que é muito bom. Quem não assistiu, assiste. É, a visão do final da Segunda Guerra Mundial, quando o, os aliados estão invadindo a Alemanha. E tudo isso na visão de uma criança de 10 anos. E... Eu, a criança de 10 anos é um mundo tudo colorido, né? E é com o mesmo é do mesmo diretor do Thor Ragnarok. Inclusive, ele faz o Hitler imaginário, que é, que o, o Jojo é, imagina, né? Tem e, como ele é imaginar. É, o
1: né? tipo, <risos> é totalmente diferente do Hitler. De tudo é. que o Hitler gostaria de ser. Isso.
0: E, e ele é... Ah, o, como o, o menino de 10 anos imagina o Hitler então é muito engraçado e é engraçado, você vai pegar você acha que é um negócio de, de comédia mas você consegue pegar as sutilezas e entender o que está rolando da hora
1: beleza, minha dica é um documentário, um curta-metragem né, de 2007 está no Youtube é uma animação chamada Vida Maria do Márcio e da José Almar. esqueci o, o sobrenome deles mas o tá procura a vida maria e fala muito dessa questão de educação e de colocar o peso da mudança nas crianças né então é muito interessante a história de uma menina chamada maria e toda a vida dela e a relação dela com a educação que não tem né a ausência da educação a vida na, no, no sertão nordestino é, e, e é muito louco assim depois que você pega o finalzinho do tem um tem um uma explosão da cabeça, assim, você fala, puta que pariu. E é muito real, assim, né? Por mais que é uma animação, é muito, muito incrível Então, Vida Maria tá no YouTube, nem precisa dar o Give Giver Jump, você só abrir lá, tá disponibilizado. É de 2007. Assim, animação antiga, não vai. Não vai pensando na, na animação, vai pensando no roteiro, que é muito, muito bom. Tá e, ótimo. É, e é mudo, né? O filme. É mudo. É, parece o um Menininho um Mundo, né?
2: Que é também nessa mesma pegada que você tá. Aqui, por sinal, é uma dica maravilhosa.
1: Encerramos então com muita educação, Valeu. né? Com muitas propostas. Você, professor, professora que tem dificuldades com a tecnologia, procura o Tonalada é. Quest. Ensinamos, Vou demonstramos e aplicamos. e aplicamos. Aqui é 4 em 1. É, é um grande, hein? É, é. Fica pesado. Agora, é isso? Encerramos o episódio. E até daqui 15 dias ou não. Um beijo, tchau. <risos> Falou.
0: Ai, É o 16 toneladas